0: ドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューワールドみなさんこんにちはドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターのロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から、日々のビジネスなどでちょっとした役に立つ i p スやノウハウを配信していきます。アップデートーせよ。それでは楽しんでいきましょう、はいえー。今回で第8回目の収録となります。今回は、えー、またですね、えー、コンサルトーク雑談会というのをやってみたいと思っておりまして、テーマはです、ね、この、えー、ラジオ番組の名前にもなっているドクター・コンサルという名前の、えー、由来にもなったですね、えー、ちょっと話をあのお医者さんとですね、仕事をした時の話をしようと考えています、えーまあ、ドクター・コンサルというのは自称なんですけども、まあ、あのドクターというです、ね、名前を関するに至ったあの経緯なんかを、えー、ちょっとですねシェアしてみて、えー、目指している。まあ、コンサルタントとしてのですね、理想像っていうのをちょっとお話してみたいなと思っています。それでは、本編いってみましょう。お医者さんは理想のコンサルタント。以上前の話にはなってしまうんですけども、えー、お仕事でですね、えー、お医者さん、まあ、ちょっとあの分かりやすくお医者さんとさせていただいてますけども正確に言うと医療従事者の方々になるんですけども、えーまあ、お医者さんだけではないということですね、えー、医療関係の,あの従事者の方々50人くらいと、えー、仕事をする機会があったんですね、えー、しかもあの同じ病院ではなくてですねちょっとあのいろんな施設横断系のプロジェクトになっていて、えー、本当にいろんな、えー、ジャンルのですねあのお医者さんの中でも結構いろんなあのジャンルがあるんですけども、えー、そういったあのいろいろな、えー、施設いろいろな,、えーなですかね、お医者さんのジャンルいろいろ外科とか内科とかああいうくくりもありますし、えー、医療従事者さんの中でもですねいろんなあのジャンル分けの仕方があってですね、まあ、あのその科ではないあの形でもあの参加していただい,たい,ただいていたんですけども、まあ、とにかくですね病院の中で働いている医療従事者さん50人以上の方々と仕事をする機会がありました、えー、そこで、まあ、あの日々のお医者さんたちの業務フローというのをですねあの見ることになったんですけども、えー、まずあの業務フローという言葉です、ね、あの聞きなじみない方もいらっしゃると思うので先にそちらの方を説明しておくと、えー、お医者さんの,あの日々ですね毎日朝来てあ朝というかあのお医者さんは朝とか夜とかあまり関係ないんであので、えー、日々ですねあのどのような、えー、仕事をしているのかというのをですね、えー、仕事の,あの単位みたいなあのものをまず作るんですね。でそのの仕事の単位の、えー、内容をです、ねえー、メモ書きしていって、えー、それをです、ねえー、矢印でつないでいく、えー、一日どんな流れで仕事されているのかなっていうのを、えー、分かりやすくしたものこれを業務フローといいます、えー、で、えー、その各お医者さんたちの業務フローっていうのを作っていって、えー、見ることに見る機会ができたという感じなんですねで、えーまあ、例えばですねあの救急医療にえ、従事されているお医者さんなんかも、あの、そこで見させていただいたんですけども、本当に激務ですね。あの、お医者さんたちは、そしてタフです。もうめちゃくちゃタフ。あの、今まで、あの、いろんな業界の,あの方々とお仕事させていただきましたけども、えータまあまあ、もちろんねいろんなタフな方がいらっしゃいましたけど業界全体としてタフっていうのはもう本当に医療従事者さんがトップではないかなと僕は思っていますそれぐらいまあお医者さんたちの仕事は、まあ、もちろん激務ということなんですけども、あのー、お医者さん自身がですねあの自分たちを激務に追い込むというところも見させられて、あのー、お,医者お,お忙しいお医者さんほどですね、あのーどんどん仕事を引き受けていくというですね、謎の現象みたいなのも見させられて、本当にこの業界の人たちはタフだなと、あの、感動して、さらには、まあ、驚愕したというような思い出もあったりします。で、えー、まあ、そういった機会を得まして、でえー、お医者さんたちの仕事のです、ね、進め方そして、えー、組織ですねお医者さんだあ,のあんまりです、ね、あの組織形態っていうのってあのお医者さんのです、ね、働き方の中で出てこないと思うんですけども、えー、お医者さんたちがどういうふうに仕事を連携して,、えー、や,ってやってらっしゃるかっていうのをあの見る機会を得ることができたんですねで、えーまあ、僕の中であのそれが非常に革命的なことでした。あのまあ、コンサルタントをですねあのやり始めていろいろな仕事をして、えー、ある程度のまあ経験もあの得させていただいて中で、まあ、あのどういったです、ねまあ、理想像というかです、ね、コンサルタント像っていうのを築き上げていくかっていうのが人によってこう異なっていくっていうことはあると思うんですけどもあの、まあ、ビジネスの世界っていうのはですねあの一つの見方として競争であるとか戦まあ、もうちょっと言い方悪くすると戦争であるというような人たちもいますねあの、まあ、とにかく争いあの戦争も競争もあの後ろにですね争いっていう字がついてると思うんですけども争う、えー、他の人に煎じて何かをする、えー、あるいは市場のパイを占めるために他の、えー、会社さん競合を駆逐するっていうのが求められてくるあの業界ですで。これはもちろんコンサルティング業界も変わらないんですけども、まああの、そういった業界にずっと身を置いていると、競争で勝つ方法、競争で負けない方法っていうのを、えー、こうどんどんどんどん突き詰めていくっていうような思考方法になっていってしまいます。実際ですね、えー、コンサルティング業界で、例えば、あのー、戦争用語、っていうの,をです、ね、あの使われるケース非常に多くあります例えばビジネス・インテリジェンスなんていう言葉があって、まあ、BI ってあの省略されてるんです,省略されるんですけどもこのインテリジェンスっていう言葉ですねあの CIA の,あのアメリカの情報機関ですけども CIA のあの,、I、の字はこのインテリジェンスですねあのそういった形で、えー、戦争だとかで使われる用語っていうのがたくさんですねビジネスの業界にも入ってきています他にも、えー、例えば戦,略って言葉です、ね、戦うって書いてますけどもストラテジーあの戦争でどう相手を打ち負かすかっていうのが戦略ですけども、まあ、その戦略っていう言葉ですねよくビジネスの用語でも使われるのは皆さんもです、ね、見たことがあるかなと思います。まあ、こんな感じで、えー、戦争競争でいかに勝つかっていうのが、まあ、あのコンサルティング業界でもこう主題にあのなってくるわけですけどもお医者さんたちと働くことを通してですねこの、えー、問題の解決の仕方ではない方法っていうのが方法論としてですねあるなっていうのを発見することができました、えー、ああの問題の解決っていう今言い方をしましたけども、まあ、あの前回の雑談会でですねコンサルタントの仕事っていうのは問題を解決することなんですよっていう話をあのさせていただいたただんですけども、あのーまあ、問題の解決の仕方っていうのも本当にいろいろな方法があると思うんですね。で、えーまあ、手っ取り早い方法として相手に勝つ、えー、負けないっていう方法があってで、えーまあ、それはですね究極的には戦争みたいなところで、えー、実用化されている方法をビジネスですとか実社会の方に持ってきてしまうっていうやり方がですね、まあ、効率がいいとされている、あのー、ところに。あってですねお医者さんたちの働き方、えー、仕事の進め方っていうのが実はこの、えー、方法論では説明があのつかないところでいろんなことをやっている、えー、そして、えー、成果を収めている、まあ、成果を収めるというかですね命を救うっていうことが究極の,あの問題解決になってきますからそこをですねゴールに据えて、えー、そのお医者さんたちが協力していく体制あの,あの仕事の進め方ですねそういったものを、えー、見させられてで、えー、ああこういう仕事の進め方もあるのかっていうのをあの僕の中で,です、ね、あの発見したという時代になっています。まあ、具体的にちょっとあのないくつかトピックを作ってです、ね、あのちょっとこのっと詳細に話をしていきたいと思います。<音楽>えー、それでは先ほどのですね、えー、お医者さんたちの業務フローを作っていく中で、えー、僕が発見したようなことっていうのをトピックごとにあの紹介したいなと思っているんですけども、えー、まずはですね、えー、問題をを切り分けるスピードととと正確性っててていいいいうところについて話をしてみたいと思います、えー、問題ですね問題解決をするためには問題が何であるかっていうのをあの定義してでそれをですね、えー正確に知るっていうことが必要になってくるんですけども、まあ、もちろんですねお医者さんの,あの中でもそういったことが求められてくるで、えー、まずですねゴールプロジェクトのゴールあの決めておかなきゃいけないですけども、えー、お医者さんたちのプロジェクトゴールは非常に明確ですよね、えー、その人を治す、えー、その人を死から救うっていうところに、えー、究極のゴールが置かれるわけですもちろんあの根治する、えー感知するっていうところは難しければ、ではどこにゴールを持ってくるかっていうあの判断もしなくてはいけないわけですけれども、ここではちょっとあの問題をかん単純化して、えー、お医者さんの,のゴールは、えー、お医者、えー、患者さんをですね、治す、えー、命を救うっていうところで話をさせていただきます。で、えー、まああのもう病院に来る方っていうのは当然ながら何らかの問題を抱えている方が多いわけですね。問題を抱えてなくて病院に来る方とか。まあ、ある意味暇なわけですけども、えーまあ、多くの場合では例えば頭が痛いとか、あのー、もう本当にですねあの事故に遭ってしまって怪我をして、えー、出血をしているとかひど、あのー、くなると、えー、もう意識を失っていてあとちょっとで死んでしまうというような状態で病院に担ぎ込まれるわけです。で、えー、そういった時に、えー、この、えー、患者さんあちょっとあのここではあの対象者を患者さんと表現させていただきますけれども患者さんが、えー、何が問題なのかっていうのをもうあれですねあのできる限り早く見極めなくてはいけないですよねで、えー、そういう人がぐずぐずしないと死んでしまいますから、えー、スピード重視で判断しなくていい。で、えー、さらにお医者さんたちはもう一つスピードと正確性というです、ね、相反する要素をえー、要求されることになります間違った見立てをしてしまうと、えー、その後の対処方法が変わってしまうわけですから当然ながら間違うことも、えー、極力避けなればいけないこのスピードと正確性というところを、えー、2つとも求められてしまうというのがお医者さんたちの業務の酷、ね、なところでもあるんですけどもで、えー、そういったときにどういうふうに対処しているのか。っていうのを、えー、見させられてですね。まあ、これがあのすごいなとまずあの僕が感じたところです。で、えー、どういうふうにやっていくかっていうところなんですけども、まずはですねあの可能性の推論っていうところですね。で、えー、問題に対していろんな可能性が存在する。まあ、例えば、えー、頭が痛いっていう方も、えー、風邪なのか。あの脳の腫瘍、ね、なのかそれはたまた全然違うストレスみたいなものでそうなってるのかっていうのがえいろんな可能性があるわけですでこの可能性の推論っていうのをあのパパパッとですねあの何十通りか自分の経験の中でえまずは組み立てる、えー、その問題が起こった時に、えー、しかも素早くですね素早くできる限り可能な速,速さで、えー、素早くですね推論を組み立てていくで、えー、その推論にえー、対応するです、ねえー、処理フロー、フローですね、先ほどもちょっとあの業務フローという言葉が出ましたけれども、えー、一連のです、ね、流れっていうのが、ある程度あの、お医者さんの中で,です、ね、決まってるような、ですねちょっとごめんなさいあの、僕自身がお医者さんではないので、えー、具体的にです、ね、細かいあのその処理フローの中身をです、ね、あの一つ一つ説明することはできないんですけれども、えーと、一連の処理フロー、あの例えば、えー、検査、血液検査をする、えーなんかこういろんな機械を使ってですね、えーとえー、テストをする、その患者さんの、えー、様態をチェックするっていうようなあの処理フローがですねあの、いろいろあるようなんですね。で、えー、その、えー、処理フローにのっとって、先ほどの推論を、えー、これは正しいらしい、これはちょっと、えー、今回は置いておこうという形で、えー、一つ一つ削っていくあの作業を入れていきます。行かれていますで、えー、それをこうどんどんどんどん繰り返していって、えー、的確な判断をしていく問題を切り分けていくでそれがしかもスピードと正確性が求められるので、えー、ものすごい速さでやっていきますしそして、えー、正確性を担保するために、えー、いろんなですねあの裏取りですとかあるいは逆に、えー、選択肢を削るための、えー、テストっていうのがもうあのその処理フローの中に組み込まれている。で,す、ねでえー、これは本当にあのすごいことだと思いますあの。ちょっと最後の結論として言おうと思ってるんですけども、まあ、あの会社ですとかあの企業の中あの内部の問題っていうのがですね、ある意味患者のように見立てて、まあ、ある時は外科手術ある時は内科的な療養っていうのをこう進めていくっていうようなことがで,、ね、できるんじゃないかなっていう話をあのしたいと思ってるんですけどもあのこういった形で、えー、問題を切り分けていく。っていうこと自体もですね、実は問題解決にすごい大事なんですね。で、えー、企業の中でまあ、こう問題が起きたときに一番よくあるあのー、間違いというかですね、えー、問題解決の悪い例はこの問題が何であるかを分からずに進めてしまうことなんですね。で、えー、問題が何であるか分からずにというかまあ、あの。もっと詳しく言うと、問題が間違った認識で、えー、認識してしまってで、えー、それで間違った認識に基づいて間違った判断を下すので、えー、もう最初からうまくいくわけないのに、みんなあのこれが正解,な正解に結びつく道なんだと思ってです、ね、あのど,んどんどんどんどんその作業を進めてしまう。あとあになってああしまったとこれが問題の解決方法ではないというふうにみんな知る頃にはもうプロジェクト自体がボロボロになっているというですねあのこと非常によくあると思うんですねで、えー、こういったことをこさ犯さないようにするためにもじゃあどういうふうにすればいいかといった時にお医者さんたちがですねこの問題を切り分けるスピードと生活性をいかにタップするかっていうところのやり方っていうのは非常に参考になるんじゃないかなと思っています。えー、続いては問題を切り分けた後の話ですね問題を対処する時の話ですけども、えー、ここで僕がびっくりしたのはその問題に対処するお医者さんたちのです、ね、意思決定の速さでした、えー、意思決定をするっていうことが、えー、どれだけ時間がかかるかっていうのはですねプロジェクトの,あの実はですね成品を決める重要な要素ではあるんですけどもこの、えーまあ、お医者さんがですね患者さんを相手にしていて、えー、大きなお医者さん病院ですと当然ながらですね何人かのチームでもってその問題に、えー、患者さんですね患者さんに対処することになりますでいろんな人がいろんなことを言って、えー、推論を出し合ってで、えー、こういう方向性でいこうというのを決めていかなくてはいけないその、えー、意思決定のところですね。で当然ながらあのアナロジーでこの類推し,しますと、まあ会社の中でも同じようにですね、問題が発生して、で、それに対してどうすればいい、ああすればいいっていうふうにみんなで言,言い合うわけですけども、あのー、まあ、あの、言い方悪いですけど、ダメな会社ほど、この意思決定のところが遅かったりとかしてですね、あのー、それで問題が、えー、よりひどい方向に行ってしまう。あの,あの時早く決定すればっていうのをあの言っても後の祭りで、えー、問題がどんどんどんどん悪くなっていってしまってであの時に対処すればよかったものをもうこの時には、えー、その対処法ではダメだっていうようなことが出てきてしまうんですね。でお医者ささんたちの,あの現場で,で,です、ね、それれがまあある意味許されない時にあると思うで,す、ね、であの当然ながら患者さんが目の前にいて、まあ、例えば出血してったとしましょうで出血を止めなくてはいけないっていうのをあのや判断しなくてはいけないですけどもではどうするっていうのを、えー、誰かがその意思決定をしなくてはいけないわけですねで、えー、その現場でどうなっているかというところで言うと、えー、お医者さんたちの責任範囲というのが非常に明確になっている。このえーどこからどこまでやるかというのはそのそ責任範囲というのが明確になっているというのが非常にあの大事だと思っています。で、えーまあ、そういう類推をするとですねあのお医者さんの中ではそれがあ,のある意味ですね皆さんの、えー、共有事項として明確になっているんですけども会社組織の中では実はそれがあんまり明確になっていないことっていうのが往々にしてあるんではないかなというところなんですね。でえーなんであのじゃあ逆にです、ね、お医者さんの中ではそういった責任範囲が明確になっているのかというところなんですけどもここが、えー、僕は問題の肝だと思っているんですけどお医者さんたちの、えー、とプロフェッショナリズムにつながっている、あのー、だと考えていますで、えー、何かというとです、ね、お医者さんたちも、えー、それぞれ自分たちの領域みたいなのを持っていてでその領域に対する責任というのと、えー、自分たちのプロフェッショナリズムまあ、プロフェショナリズムって日本語にすると、まあ、職業倫理、職業意識とでも言いますか、まあ、あのとにかくその自分の、えー、責任が及ぶ範囲っていうのをあのこう明確に意識している,る状態ですねで、えー。そことつながっているというふうに考え,るんで考えられるんではないかなとあの、まあ、僕はそのお医者さんではないですから。自分の,その観察してた中であのそういう考察をするわけですけどもとにかくですね、まあ、あのお医者さんたちが自分たちの,あの,その責任じゃあじゃあごめんなさい、えっと、自分の責任と、えー、他者の責任っていうのをこう明確に区別してで、えー、っと自分がここまでできるんであなたはここまでやってくださいっていうふうなあのは意思決定をですね、やってるというふうにあの観察することができました。えまととめるとま、とめると問題を対処するっていうときにある人が意思決定を下さなきゃいけないでその意思決定を下せる責任範囲はどこなのかっていうのをみんなが共有してるお医者さんの中でですねでその中でパパパパッとです、ね、意思決定をしてって私の。意思決定がでででできる範囲ははここここまままなのでここまでやりますよとでその次は誰々さんで誰々さんはじゃあ私はここまでの範囲なので私はここまでは判断しますよというのを段階的にですねあっという間に決めていくあのその流れるところがですねすごいなと。思いましたまあ、あの全員がまず目的に対するです、ね、ゴールを共有しているというのが当然あると思いますお医者さんですから、えー、目の前にいる患者さんを治、えー、したり、えー、対処したりしなくてはいけないで、えー、ゴールは治、えー、すこと、えー、命を救うことだったりするわけですねで、えー、そのゴールを共有している中で、えー、自分たちの、えー、自分がどこまでできるのかというのを、えー、明確にしかも周りもそれをちゃんと明確に認識しているというのがあのお医者さんですね、組織のすごいところでしたはい、えー、ここでちょっとまとめさせていただきますと、えー、問題を解決する、えー、ステップがありまして、えー、まずはですね問題を正しく認識するというところで、えー、お医者さんたちのですねやってるえー、問題を切り分けるスピードと正確性、えー、こちらの方に、えー、驚いたというところですねで続いて、えー、その、えー、問題を切り分けて、えー、問題の所在ですとかそういったものが明らかになった後で、えー、問題に対処するといった時の,、えーそのえー、対処する人々の意思決定の速さ、えー、ここに、えー、お医者さんたちの責任論というのが関わってきていて、えー、それがですねあの組み合わさって問題にどんどんどんどん対処していくっていうこの、あのー、動きに、えー、僕はですね感動したというようなことを言ってき、えー、ました。で、えーまあ、もちろんですね他にも、あのー、いろんな要素があって例えばあの予防医療の観点なんかもあのちょっと話ができたらなあなんて思ってたんですけどもまあちょっとそれを話し出すとですねまたちょっと話があのどちらかってですね長くなってしまうので、えー、今回はちょっと、えー、予防医療なんかも、えー、大事だよねっていうところに留めてさせていただきたいんですがまあ,あの一連の流れですねお医者さんが、えー、患者さんをどうやって治すか、えー、命をどうやって救っていくかっていうような、あのー、フローですねフローを、えー、見て。でえーまあ、そういったあのお医者さんたちはです、ね、実際の人間である患者さんを見て、えー、日々、ですねあのいろいろあの業務をしてくださっているわけですけどもあの、まあ、僕はですねあの会社ですとか企業の方々というのを対象にあの仕事をしていますけどもあのこれもですねあの同じように見ることができるんではないかなとあの気づき始めたわけですね。でえー、ちょっ冒頭の,の方で申し上げましたけれども、えー、会社ですとか、まあ、社会のいろんな問題はあのをですねそれ自体を患者さんのように見立てて、えー、医療行為のような形で問題を解決していくっていうことも一つあの可能性としてあるんじゃないかなと思い始めたわけですね。でえー、もちろんですね例えばあのお医者あの病院の中でも、えー、緊急のです、ね、手術外科手術が必要なときっていうのもあるわけです。何か、例えば、えー、転んでしまって、えー、骨が折れてる。で、その骨が、えー、折れてるのを、えー、緊急で治さなくてはいけないというときに、えー、傷口を開いてですね、で、その骨を継いで、えまた傷口を治すというような、あの、外科手術をですね、するっていうことを求められているで。あるときはあの、またあるときはですね、内科的な、えー、やり方で、えー、薬ですとか、えーなんかあのいろいろですね療法を試して直、えー、していく、まあ、時間をかけてですけどもあのその方があが患者さんのためになるというのであればそういうふうな治し方もしていくで会,会社組織にあっても外科的な対処方法、まあ、ちょっとです、ね、食療法的なところもあるかもしれないですけども外科的な対処方法もあれば、えー、薬のような存在あるいは、えー、なんかですねあの療法的なあの時間をかけて組織をあ良くしていくっていうようなあのことも必要になってくるかなというところで、あのー、この累推ができるんではないかって気づかされたことが僕の中で革命だったわけですね、あのー、先ほど申し上げました予防医療の観点なんかもこれも会社の経営ですとか、あのー、事業改革っていうところにも非常に、あのー、有用な観点かなと思っていますでえーまあ、ちょっと話長くなってしまったんでまとめに入ろうと思うんですけども、えー、問題解決コンサルタントは問題解決というのが仕事になるわけですで、えー、お医者さんたちは問題解決というあの名前ではなくて目の前の患者さんを治す、えー、命を助けるということが、えー、ゴールになってるわけですけども、まあ、それを一つの問題と考えれば、まあ、この問題に対処する時のやり方フローですねが、あのー、他の同じような問題、つまり、えー、病気ですとか、えー、怪我ですとか、そういったことになってしまった会社さんを救うっていうときにも、同じような処理フローっていうのがですね、役に立つんではないかなと考え始めたわけですね。で、えー、そういう視点に立つと、あのー、病院の仕仕事事ですとかお医者さんの仕事のやり方っていうのをちょっと研究したくなりまして、まあ、いろいろやってったわけですけどもあの医学っていうのはですね日本あの日本世界と言らず本当に古くからある学問分野になっていて、まあ、いろんなことを学ばなくてはいけない。であのやり方も一つではないんですねなんとなくこう国家試験がありますから医療の方法っていうのはやり方っていうのがある程度決まってるのかなと思うと実はそういうわけでもなくて。あのその専門ジャンル専門ジャンルの中で、えー、こうすればいいああすればいいっていうのをどんどんどんどん計算をつあのしていってでいろんなやり方を皆さんが試してるっていうようなあのこともあるわけですであのこういうのも非常に会社の経営とも似てるなと思っていて会社の経営もあのいろんな方がですねいろんなやり方のこのなんていうんですか、ね、自分の,あの経営方針みたいなことを語ってると思うんですけども、あのやり方自体はたくさんありますよね。これが一番絶対正しいみたいな。やり方っていう。あの、ね、まあ、正直ないと僕は思っています。で、えっ、ー、とそういう中でも。ただあの会社で働く人たちのために、何かこう問題を解決していかなくちゃいけない。場面っていうのはたくさんあってで、えー、その中で、えー、こうしたですね。医療のやり方っていうのが。競争ではない。やり方で問題を解決。あの場面場面ですねあの非常に役に立つんじゃないかなと思った時代ですねでえっ、ー、とまああの何ん,んですかね競争だとか、まあ、さっき戦争って言葉も出してしまいましたけれどもあの誰かに勝つっていう方,なんですか、ね、方向性で話をするとやはりその勝つか負けるかですからどうやったら勝てるかっていう方向に。あのたまの,です、ね、あの思考回路が向いてしまうと思うんですけども、えー、お医者さんのように、えー、と救おうとかこの人を何、えー、て言うんですかね、あのー、この人のために何かやろうっていうそういう、あのー、思考方向だとまたちょっと違うです、ねあのー、議論の仕方、組織の作り方、あのー、集団で働いてる人たちの意識の向け方そんなところができるんじゃないかなというふうに感じ,た感じました。まあ、あのそんなこともいろいろあってですね、まあ、自分の,あの方針としてのドクターお医者さんですねドクターの人たちのやり方っていうのをちょっとでもま似するということです、ね、あの学んであのやっていこうというようなことを考えてドクターコンサルというですという名前を思いついて,てで、えー、そういったですねコンサルティングのやり方っていうのが方法論としてもっと掘り進められないかなということを考えて今日々あの勉強したりとかですねあの計算しているというようなことになっています。まあ、もちろんまだまだ全然ダメなんですけどもあのそんなことを考えてえドクターコンサルという名前をつけてるんだっていうところをですね今日あのここで表明しとこうかなと思いましてえー今回の収録で撮った次第です。さて本日の番組内容はいかがだったでしょうか。ちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったり、ほっと思える発見があったのなら幸いです。このラジオ番組は、プレゼンターのロックが、ほとんどノウハウや経験もないのに、ゲームはアプリを作ってみたいと思ったことから始まっています。このラジオを聴いて、ファンやサポーターになってくれる人を増やすためです。もしドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい、作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただけると幸いです。詳細は概要欄からホームページをご覧ください。最近、あの、Twitter の方も解説しましたので、こちらの方もフォローお願いします。また、えー、ポッドキャストを聞いている方,方々、あのー、はですね、この番組のフォローするボタンを押して、フォローや高評価いただけると大変励みになります。それではまたお会いしましょう。シアゲンスン。